0: Ein Erdmännchen im All Der Podcast von Steffen Kraft Auch bekannt als Egonio Ich sitze gerade in meinem Raumschiff, trinke heißen Kakao und schaue auf die Erde. Und mir fällt auf, dass kaum noch Flugzeuge fliegen. Und wenn man mal eins sieht, ist es so etwas Besonderes, dass man direkt sagen muss, schau mal ein Flugzeug dann guckt man nostalgisch hoch und erinnert sich an die Zeiten, als ganze Kondensstreifen, Rautenfelder den Himmel durchpflügt haben. Schau mal, ein Flugzeug ist das Neue, guck mal, ein Eichhörnchen. Wieso muss man es eigentlich immer erwähnen, wenn man ein Eichhörnchen sieht? Niemand sagt, oh, eine Taube. Eichhörnchen sind halt die putzigsten Pelztierchen, die es im urbanen Raum gibt. Wie schade, dass Erdmännchen noch nicht die Städte erobert haben. Noch nicht. Erdmännchen wären sofort auf Platz 1 in der o oh, schau mal«-Kategorie. Aber die Zeiten ändern sich ja gerade. Nicht nur die Flugzeugbranche ist gerade am Abstürzen. Auch viele andere Firmen kämpfen ums Überleben, wenn sie ihre Produktion nicht auf die Herstellung von Atemschutzmasken, Toilettenpapier oder Desinfektionsmittel umstellen können. Nicht nur Firmen werden zurzeit kreativ und müssen sich überlegen, wie sie sich auf die neue Situation umstellen können. Auch die Menschen zu Hause werden kreativ. Sie fangen an zu malen, zu schreiben, alle machen auf einmal eigene Podcasts. Deshalb geht es heute um Kreativität und Ideenfindung. Ich werde oft gefragt, wie ich auf Ideen komme. Und mit dieser Frage wollen die Leute wissen, wie ich auf die Ideen in meinen Illustrationen komme. Oder auch, wie ich auf Logo-Ideen komme oder Plakat-Ideen. Wie viele von euch bestimmt wissen, arbeite ich als Designer und Illustrator und muss mich täglich mit Ideenfindung und Kreativität auseinandersetzen, beziehungsweise ich darf mich damit auseinandersetzen, und das seit 13 Jahren. Ich finde es manchmal wirklich erstaunlich, dass ich dafür bezahlt werde, denn es macht mir unglaublich viel Spaß und irgendwie fühlt es sich seltsam an, für Spaß Geld zu bekommen. Als würde ich den ganzen Tag in einer Hüpfburg toben und am Ende dafür Applaus bekommen und bezahlt werden. Aber um ehrlich zu sein, Genauso wie es Spaß macht, ist es oft auch richtig harte Arbeit. Denn dann fühlt es sich so an, als würde ich in einem Bergwerk mit verbundenen Augen nach einer Tasse Kakao buddeln. Manchmal habe, habe ich überhaupt keinen Bock auf kreative Arbeit, habe keine Inspiration, keine Ideen und würde am liebsten an einem Fließband arbeiten. Dann habe ich den großen Wunsch nach einer Tätigkeit, die nichts Schöpferisches abverlangt, sondern bei der ich nur ausführen darf. Dieser Zustand dauert so lange an, bis ich eine zündende Idee habe. Sobald ich eine Idee habe, fühle ich mich wie mit Zauberhand gelenkt, bin total ungeduldig und will es so schnell wie möglich umsetzen. Aber wie komme ich auf eine Idee? Meistens weiche ich dieser Frage aus. Nicht, weil es ein Geheimnis ist, sondern weil ich es so schwer beantworten kann. Aber heute stelle ich mich dieser Frage und gebe euch eine Antwort. Exklusiv für euch, meine Podcast-Hörerinnen und Hörer auf der Erde. Bei der Vorbereitung für diese Folge habe ich gemerkt, dass dieses Thema so umfangreich ist. Ich werde also mehrere Folgen dazu machen. Heute gebe ich erstmal einen groben Überblick, wie ich an die Sache rangehe und im Laufe der Zeit vertiefe ich ein paar Gedanken und lade auch mal ein paar andere kreative Menschen in mein Raumschiff ein. So, wie gehe ich vor? Da ist also das weiße Blatt Papier vor mir und angenommen, ich habe Lust eine Illustration zu machen zum Thema Plastikverschmutzung im Meer – und das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Ich grenze meine Suche ein. Das ist meine Regel Nummer eins. Ich brauche ein Ziel. Es kann sein, dass am Ende ein ganz anderes Ergebnis rauskommt, aber für den Anfang hilft es, das Thema einzugrenzen. Das könnte alles Mögliche sein, zum Beispiel neuartige Hüpfburgen, eine Schokoladenverpackung oder Corona. Wenn ich nicht weiß, was ich will, dann verzettel ich mich meistens. Das heißt, ich brauche Grenzen, um kreativ zu werden. Das klingt paradox und spießig, als würde ich meine Ideen in einen Maschendrahtzaun einsperren. Aber es hilft mir. Denn in diesem Maschendrahtzaun geht es voll ab. Stellt euch vor, ihr veranstaltet eine Party. Aber es gibt keinen konkreten Ort. Jeder tanzt für sich irgendwo. Social Distancing at its best. Die Party geht natürlich mehr ab, wenn sie an einem bestimmten Ort stattfindet. Und so ist es auch in meinem Kopf. Wenn mein Thema Plastikverschmutzung im Meer ist, dann haben meine Gedanken eine Richtung und ich kann mich in diesem Bereich voll austoben. Das heißt aber nicht, dass ich alle meine Gedanken im Meer abspielen, im Gegenteil. Ich habe mal eine Illustration gemacht, da sieht man einen Goldfisch in einem, in einem Aquariumglas und der Besitzer schmeißt Plastikmüll ins Aquarium und sagt dazu, so jetzt fühlst du dich wie zu Hause und der Fisch guckt ganz betrüppelt. Was ich damit sagen will, ein abgestecktes Themengebiet hilft auch, die Perspektive zu ändern, und ich kann mir dieses Gebiet von außen anschauen. Wichtig ist dabei, und das ist die Regel Nummer zwei: Das Thema muss mich interessieren. Wenn mich etwas interessiert, habe ich viel mehr Lust, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wenn ich Bock auf was habe, dann habe ich Energie. Nun kann es natürlich sein, dass ihr von einem Kunden einen Auftrag bekommt, ein Werbeplakat für Dübel zu entwerfen. Und angenommen Dübel gehören komischerweise nicht zu eurer Herzensangelegenheit. Dann macht das Thema für euch interessant. Also arbeitet wie ein Dübeldetektiv und versucht alles mögliche über Dübel herauszubekommen. Redet mit Menschen, die mit Dübeln arbeiten. Wenn ich viel recherchiere und viel über etwas weiß, wird das Thema ganz automatisch interessant. Dann erfahrt ihr auf einmal, dass man mit Dübeln die Welt retten kann, weil es mittlerweile Dübel aus nachwachsenden Rohstoffen gibt oder so ähnlich und dann sprießen die Ideen. Und schon sind wir bei Regel Nummer 3. Lasst alle blöden Ideen einfach fließen. Die ersten 10, 20, 30 Ideen sind vielleicht kacke. Und dann kommt mal eine. Das ist wie eine Sängerin, die vor einem Auftritt erstmal einfach Stimmenübungen macht. Natürlich kann es sein, dass die erste Idee gleich die beste ist. Aber um das herauszufinden, müsst ihr sie vergleichen können. Clueso hat es mal schön beschrieben. Bei einem dreckigen Wasserhahn muss man erst das rostige braune Wasser abfließen lassen, bis das klare Wasser kommt. Ich lasse dabei alle blöden Ideen zu, skizziere in mein Skizzenheft, schaue, wie sie wirken, verändere sie, suche weiter. Und das ist Regel Nummer 4. Immer weitersuchen, nicht aufgeben. Wenn ich mit einer Idee nicht zufrieden bin, dann überlege ich weiter. Vielleicht recherchiere ich dann noch weiter, um auf neue Ideen zu kommen. Oder ich kombiniere ein paar blöde Ideen und schaue, was da rauskommt. Oder, was auch immer hilft, ein Wörterbuch. Angenommen, ich habe noch diese Idee Plastikverschmutzung. Dann nehme ich ein Wörterbuch und blättere es durch. Im Kopf kombiniere ich dabei jedes Wort, das ich sehe, mit Plastikverschmutzung. So kann ich meine gewohnten Gedankengänge durchbrechen und komme vielleicht auf neue Ideen. Zum Beispiel bleiben meine Gedanken beim Wort Aquarium hängen. Und Plastikverschmutzung und Aquarium führen dann zu der Idee, die ich eben beschrieben habe. Das geht natürlich auch, wenn man kein Wörterbuch zur Hand hat. Dann schaue ich mich im Raum um, schaue alles ganz genau an, seziere meine Wohnung im Kopf und wenn, ich das, wenn das nicht hilft, gehe ich raus und laufe durch die Stadt oder durch die Natur. Natürlich ist auch das Internet eine Inspirationsquelle. Manchmal habe ich ein Thema im Kopf, scrolle bei Pinterest runter und plötzlich gibt es eine Assoziation. Im Internet ist es natürlich gefährlich. Das heißt, ich werde schnell mal abgelenkt und bleibe dann irgendwo hängen. Im besten Fall bin ich im Flow und die Ideen fallen mir einfach so zu. Aber oft ist es so, dass nichts fließt. Dann gebe ich mir Zeit. Das ist auch nicht schlimm. Im Gegenteil, der Samen ist gesetzt, geerntet wird später, wenn die Zeit reif ist. Und das ist Regel Nummer 5. Ich lasse mir Zeit. Die Idee keimt in meinem Kopf. Das kann Stunden, Tage oder auch Wochen dauern. Manche Ideen brauchen Zeit zum Reifen. Das geht natürlich nicht mit Themen, die aktuell sind. Wenn ich eine Idee zum Thema Corona habe, dann warte ich nicht wochenlang, bis sie gereift ist. Dann setze ich die Idee um, auch wenn es noch nicht perfekt ist. Und das ist Regel Nummer 6. Perfektion ist mir nicht wichtig. Auch nicht bei der Umsetzung. Wenn ich eine Illustration mache, fällt es mir nie leicht, den richtigen Zeitpunkt zum Aufhören zu erwischen. Und schnell sieht meine Zeichnung dann nicht mehr gut aus, weil ich es mit Details überlade und die Hauptaussage dadurch verloren geht. Mir ist es mittlerweile wichtiger, dass die Aussage klar rüberkommt und nicht, wie der Schatten richtig fällt oder ob die Proportionen der Figur richtig sind. Und das führt zu Regel Nummer 7. Erkenne deine Schwächen. Eine meiner, eine meiner Schwächen ist, ich habe abends keine Ideen. Ich bin ein Morgenmensch und ein Vormittagsmensch. Das heißt, ich lege meine Denkphasen auf diese Zeiten. Und ich habe keine guten Ideen, wenn ich gestresst oder schlecht gelaunt bin. Ich habe auch keine Ideen, wenn ich vollgefuttert bin oder müde. Ich kann zum Beispiel auch nicht gut perspektivisch zeichnen. Ich zeichne Dinge lieber frontal oder seitlich. Jetzt könnte ich entweder an diesen Schwächen arbeiten oder ich nutze die Schwäche, um daraus eine Stärke zu machen. Vielleicht wird ja daraus genau mein Stilmittel. Zeichnungen, in denen die Perspektive überhaupt nicht stimmt. Warum nicht? Diese Regel lässt sich natürlich auch umdrehen. Erkenne deine Stärken. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass mir beim Duschen viele Ideen kommen. Ich glaube sogar, dass es eine wissenschaftliche Erklärung dafür gibt. Wenn ich eine Tätigkeit ausführe, die keine große Konzentration abverlangt, werden Teile in meinem Hirn wach, die Kreativität unterstützen. Das passiert auch beim Abwasch, Autofahren oder Staubsaugen. Regel Nummer 8. Man wird gut in dem, was man tut. Wenn ich den ganzen Tag auf der Couch sitze und Netflix gucke, dann bin ich nach vier Wochen extrem gut darin, auf der Couch zu sitzen und Netflix zu gucken. Wenn ich den ganzen Tag lang prokrastiniere, dann bin ich bald ein Meister der Prokrastination. Manchmal sagt mir mein Smartphone, wie viele Stunden ich pro Tag aufs Handy glotze. Das schwankt immer so zwischen einer Stunde und eineinhalb Stunden. Wenn ich das um die Hälfte reduzieren würde, hätte ich mindestens eine halbe Stunde am Tag mehr, in der ich irgendwas machen könnte. Wenn ich jeden Tag eine halbe Stunde eine Sprache lerne oder Meditiere oder ein Musikinstrument lerne, dann bin ich bald sehr gut darin. Natürlich ist es mir auch wichtig zu konsumieren, also Eindrücke zu sammeln, egal wo, in Gesprächen, im Instagram-Feed, in Nachrichten. Nur irgendwann habe ich dann dieses Bedürfnis, etwas zu erschaffen. Das ist wie Atmen für mich. Konsumieren und kreieren. Konsumieren ist einatmen und kreieren ist ausatmen. Ich kann gar nicht anders. Und wie bei allem ist es wichtig, die Balance zu halten. Wenn ich zu viel aufsauge, leidet meine Kreativität. Und wenn ich zu viel gestalte, habe ich irgendwann keine Inspiration mehr. Regel Nummer 9. Blockaden lösen. Blockaden können sein die Angst, dass die Idee nicht gut ankommt oder dass der Kunde enttäuscht ist oder dass man den eigenen Ansprüchen nicht gerecht wird. Ich versuche dann, alles nicht so ernst zu nehmen. Und wie bei vielen Dingen betrachte ich es aus dem Weltall und dann relativiert sich alles. Wichtig ist, dass es mir Spaß macht und dass die Idee so rüberkommt, wie ich es mir vorstelle. Falls ich darin Zweifel habe, frage ich ein paar Leute, wie sie die Idee finden. Aber frag nicht zu viele Menschen, das kann die Idee kaputt machen. Es reicht eine Person. Deshalb wollte ich auch nie in großen Agenturen arbeiten. Ich habe im Studium ein Praktikum in einer großen Werbeagentur gemacht und ich habe gemerkt, dass da unglaublich viele Menschen mitreden wollen. Das heißt, wenn man eine gute Idee hat, haut jeder mit seinem Hammer drauf, sodass am Ende nur noch ein Häufchen übrig bleibt. Ich habe auch gemerkt, dass gemeinsames Brainstorming nur bedingt funktioniert. Meistens gibt es irgendjemand in der Runde, der eine Idee kritisiert. Und das ist tödlich beim Brainstorm. Beim Brainstorming soll man alle Ideen zulassen. Gerade wenn man mit mehreren Leuten zusammensitzt, hat man Angst, dass, der, dass die eigene Idee nicht gut genug ist und spricht sie erst gar nicht aus. Oder man ist so überzeugt von eigenen Ideen, dass man andere gar nicht zulässt. Aber mit den richtigen Leuten kann ein Brainstorming auch richtig produktiv sein. Regel Nummer 10. Die Königsdisziplin für mich ist es, wenn eine Idee serienfähig ist. Zum Beispiel illustriere ich einen Monster mit Hörnern und an einem Horn hängt eine Schaukel, auf der ein Mädchen schaukelt dann ist es einfacher, weitere Ideen zu finden. Dann könnte zwischen den Hörnern des Monsters eine Hängematte hängen und das Mädchen liegt drin oder es rutscht auf einem Horn runter und hier schließt sich wieder der Kreis zur Regel Nummer 1. Ich habe hier einen ganz engen Rahmen, in dem ich kreativ werden kann. Und natürlich darf die letzte Regel nicht fehlen. Du sollst die Regeln brechen. Diese 10 Regeln funktionieren bei mir. Du hast deine ganz eigenen Regeln. Schreib mir doch mal, was bei dir hilft. In meiner App Lists and Art gibt es auch eine Rubrik Inspiration und Kreativität. Da gibt es eine Liste, die heißt Wie du auf Ideen kommst und andere inspirierende Listen. Schau doch mal rein und schreib mit. Die App gibt es im App Store unter Lists and Art. Bis bald, euer Erdmännchen im All.